0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. olá muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, do Futebol de Verdade. Uma edição que, naturalmente, vai olhar muito para aquilo que foram ontem os dois jogos da jornada da Liga Portuguesa o Benfica Gil Vicente no Estádio da Luz o Gil Vicente ganhou ao Benfica pela segunda época consecutiva no Estádio da Luz e pelo mesmo resultado 2 a 1 um. e depois também o Belenense Chá de Sporting em que o Sporting se impôs por 4 bolas a 1 no Jamor mantendo dessa forma a posição perante o Flóculo Porto que continua a ser o líder isolado e bem isolado com 6 pontos de avanço da Liga Portuguesa ora muito bem Vou falar aqui hoje dos dois jogos, só para vos dizer, já escrevi hoje de manhã, no último passo, no meu substack, tadeia.substack.com. Se não viram, podem ir lá dar um saltinho e ver no final do programa uh, e podem subscrever, deixar o vosso endereço de e-mail para uh, subscreverem as atualizações do meu substack, para passarem a receber no vosso e-mail todos os dias, de manhã, de segunda a sexta-feira, claro, as, um, a minha crónica de opinião, o último passo. Uh, e, um, ao mesmo tempo, também uh, já escrevi hoje sobre uh, a questão mais profunda, mais política daquilo que é o momento do Benfica. Não foi tanto sobre o jogo de ontem, daí que não tenha sido enaltecida uh, a exibição do Gil Vicente, que merece ser enaltecida, daí também que não tenham sido uh, tidos em consideração Uh, lances episódicos, seja porque o árbitro decidiu assim e não decidiu assado, seja porque o jogador arrematou assim e não arrematou assado. Portanto, ali uma série de situações que, na verdade, não foram tidas em conta, porque não era disso que eu estava a falar ali. Uh, temos que perceber aqui, muito claramente, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aqui, eu ali no último passo, geralmente não estou a falar desses, dessas uh, inundências. Já vou falar, mais daqui a bocadinho, dos dois jogos, embora Uh, para ser honesto convosco, devo dizer-vos que uh, não vi com a devida atenção o Belenense Chá de Sporting, por uma razão muito simples, estava em estúdio na RTP3 a comentar, uh, a fazer o pós-match do jogo Benfica-Gil Vicente. Foi assim que caiu a escala esta semana, estive eu com o Rui Águas e o Alexandre Santos em estúdio na RTP3 ontem uh, para uh, analisar logo e loco assim que acabou o jogo, aquilo que foi o Benfica-Gil Vicente, e por isso mesmo, como o jogo do Sporting, aliás, começou ainda onde o Benfica não tinha acabado, um, um ou dois minutos antes, acabei por não conseguir ver com a devida atenção o Belenense Chá de Sporting. Muito bem, vou começar por uh, fazer aquilo que faço sempre, que é olhar para os vossos comentários uh, que chegam antes da, um, da ordem do dia, um, e que chegam antes de eu começar aqui a emissão eu vou dedicar os próximos minutos como faço sempre também a essa, um, a essa tarefa hoje o primeiro a comentar foi o Filipe Monteiro olá Filipe, bom dia e o Filipe o que me diz é pergunta-me se acha que o futebol caminha para uma maior ocupação dos diferentes espaços no campo com o jogador cada vez mais a ser um polivalente ou pelo contrário vai cada vez mais a uma especialização do jogador no campo por posição Olha, Filipe, eu acho que é um bocadinho para os dois lados, não é? Não, não, não há aqui uma tendência clara a, a, a indicarmos uma coisa ou outra. Por exemplo, eu acho que todas as equipas têm que, e têm que ter os jogadores que sejam capazes de cumprir em mais do que uma posição e que sejam capazes de fazer mais do que uma tarefa. Acho que isso é fundamental, porque pode vir a ser preciso, porque não só pode vir a ser preciso de uma forma sistemática, como pode vir a ser preciso episodicamente, porque o jogador que estava naquela posição adiantou-se, saiu do seu, da sua... e é preciso alguém cumprir essa posição. Mas também, ao mesmo tempo, acho que já até mesmo dentro das próprias posições, os modelos de jogo enveredam pela... pela pela exploração de especialistas dentro da própria posição. Isto é, por exemplo, aquilo que se passa uh, com jogadores que são de tal maneira charneira para um modelo, como é o Paulinho no Sporting, como é o Otávio no Futebol Clube do Porto, um, são jogadores que, não basta dizer, uh, ou como é o Weigl no Benfica, não basta dizer que o Benfica se troca o Weigl por, por, por outro médio defensivo qualquer, um, não está a manter a ideia de jogo. Portanto, não basta dizer que é preciso pôr ali um médio defensivo. Não, é aquele médio defensivo. O médio que joga atrás dos outros e que faz circular a bola. No caso do Sporting, não é troca de ponta de lança por ponta de lança. Não é. Sai o Paulinho e entra, por exemplo, agora o Slimani. O modelo, a ideia toda muda, porque o Soliman não vai com certeza fazer a mesma coisa que fazia o Paulinho. Por outro lado, faz outras coisas melhor. Uh, a resposta a cruzamento, embora o Paulinho ontem não tenha estado mal nesse, nesse particular. Uh, no Futebol do Porto, não é meter um mal a direito, onde está o Otávio. Não, uh, enfim, se vai entrar o Corona, se vai entrar o João Mário, se vai entrar até o próprio Galeno, que poderá vir a jogar por ali, se vai entrar o PP todos eles cumprem a missão de forma diferente daquela que, é, que, que, que cumpre o Otávio, e que aparece muitas vezes como terceiro médio por dentro. Portanto, e isto, como é que eu vos ia dizer, não são coisas que de repente possam ser ditas, se vocês meterem lá o, 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 no lugar do, do, do Otávio, se meterem o, o, o Galeno, o Galeno não vai fazer as mesmas coisas, mesmo que lhe digam para fazer. Porquê? Porque não está na natureza dele, não são coisas que ele saiba fazer. Poderá, eventualmente, daqui a uns meses vir a fazer, se, eventualmente, for treinado para isso e tal, mas, de repente, não vai acontecer de maneira nenhuma. Bom, Jason Lima, bom dia. Uh... Não dá para votar no Instagram, é verdade, já reparei, já tive várias queixas. De vez em quando está a acontecer isto. Para quem não sabe, eu todos os dias lance de manhã uma sondagem no meu Instagram relacionada com o tema do último passo e, geralmente, há uma sondagem de escolha múltipla, há duas opções e vocês ou escolhem uma ou escolhem outra. E, nos últimos dias, já não é a primeira vez que acontece, deve haver um bug qualquer com as sondagens nas stories de Instagram que não dá para votar. E hoje foi, aconteceu isso também. Um, e diz ainda ao Jazon ontem estava a ver que o Rui Costa ia chorar faltou pouco, acho que vai contratar um novo treinador em pouco tempo, uh, Jason, eu já disse o que tinha a dizer sobre isso não sei se o que faz falta ao Benfica é um novo treinador ou se é a uh, aposta neste que lá está, o que faz falta é haver convicção nas coisas que, um, que se fazem não é? Porque uh, é preciso apontar um rumo firme e decidido e isso não se consegue com agora vamos lá por este porque é o tipo que está aqui mais à mão só a ver se pega porque depois se não pega, enfim, até pode ser este, mas tem que ser de uma forma muito mais convicta. Pergunta ao Mário Pereira. Hoje será um futebol de verdade que o António Tadeia tanto gosta? Arbitragem, arbitragem e mais arbitragem? Não vai ser assim. Mas pior do que a equipa de arbitragem foi a equipa do Benfica. Um abraço. Pronto, eu vou uh, dar a minha opinião e até vou fazê-lo já para arrumarmos de vez com a situação. Ontem o Benfica foi, de facto, prejudicado. Foi. Um, há um golo que é... E eu, eu, sou, eu digo sempre a mesma coisa. Sempre. Uh, da mesma forma. Eu, eu vi o, no final do jogo, o Rui Costa queixou-se de quatro jogos. Queixou-se do jogo no Estoril? Não tem razão. Queixou-se do jogo com o Moreirense? Tem razão. Queixou-se do jogo com o do Porto? Não tem razão. Queixou-se do jogo de ontem? Tem razão. E a minha posição é sempre... Eu não sou daqueles que chega aqui e diz... Ah, hoje... Ou uh, foi um toquezinho, mas é falta. E depois amanhã chega e diz, ah, foi um toquezinho, ou não há falta nenhuma. Não. Se eu acho, e acho, que ontem não há falta nenhuma no lance do golo, que não chega a ser um golo invalidado, porque o árbitro apita de forma precipitada, e é, é, lembram-se quando eu disse isto também quando foi o Porto, uh, e vocês vieram dizer assim, ah pá e tal, uh, quando é o Porto é precipitado, quando é o Benfica, é o Sporting, é não sei o quê. Não. É, foi precipitou-se Apitou antes de tempo, não devia tê-lo feito. Se bem que também acho que aqueles casos de uh, intensidade, se há falta ou não há falta, o VAR nunca reverte a decisão do árbitro. Mas pronto, precipitou-se. E, vamos lá ver, não há falta nenhuma do Vertonghen sobre o... Uh, uh, creio que era o Lucas, uh, ou o, o Ruben, era o Ruben, não sei se era o, não me recordo já se era o Lucas, se era o Ruben, que cai no chão, aproveitou o, uh, um contacto lateral para se deixar cair para o chão, e os árbitros, neste caso, sobretudo quando é um jogador que está a defender, a cair, defendem-se e apitam logo. Pronto, ou, ou marcam faltas. Enfim, é chamada falta que eu costumo chamar perigo do golo. É, foi isso que aconteceu. Não há falta nenhuma. Esqueçam. Da mesma maneira que não havia falta nenhuma no lance do golo do Estoril ao Benfica e no lance do golo do Estoril ao Porto. Agora, vamos lá ver. Isto acontece. Volto a dizer, chegamos ao final da época e, entre o deve e o haver, não vejo que haja assim uma diferença tão grande entre umas equipas e as outras. Ontem, de facto, o Benfica foi prejudicado. Havia um golo que, ainda por cima, com o resultado em 0 a 0, poderia ter levado o jogo para outro caminho. Não aconteceu. O árbitro apitou. a que uh, o jogo continuou 0 a 0. O Gil Vicente não começou a ganhar por causa daquele lance. E a verdade é que o Gil Vicente depois meteu lá dois golos, enquanto o Benfica não meteu nenhum. Uh, portanto, foi prejudicado o Benfica? Foi. Devia ter jogado muito mais. De certeza absoluta. De certeza absoluta. Bom, uh, pergunta-me o Francisco da Costa. Acha que o Benfica bateu no fundo? E quem tem mais culpa no que está a passar no Benfica? Ó oh, 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 Francisco, eu aqui sou sempre... Eu acho que quem tem mais culpa é sempre quem manda. Não é? Portanto, primeira culpa, presidente. Segunda culpa, treinador. Terceira culpa, jogadores. Quarta culpa, adeptos. E por aí afora. Um, aquilo que eu acho, e recomendo-lhe, Francisco, que dê um salto ao meu Substack, tadeia.substack.com, Está lá defendido o meu ponto de vista. Não quero falar muito mais sobre isso porque já está escrito e hoje aqui quero falar do jogo. Mas aquilo que me parece é que, desde o início, Rui Costa, e vou dizer isto só uma vez e não vou repetir, Rui Costa nunca mostrou convicção. Ele quis sempre ser um homem de consensos, quis sempre estabelecer pontes nunca quis ser um homem de rupturas, nunca quis ser um homem que viesse a meter firmeza nas suas ações. Fez isso quando aceitou ficar ou escolheu ficar com a maior parte da equipa diretiva do Luís Felipe Vieira. Fez isso quando uh, aceitou que os jogadores o encostassem à parede e uh, corressem dali com o Jorge Jesus. Fez isso quando escolheu o treinador que tinha mais à mão, no caso de Nelson Veríssimo, para substituir a Jesus, e, mas não lhe deu as condições de firmeza para uh, uh, o Nelson Veríssimo, dizendo-lhe assim: Olha, o nosso treinador. É este. E agora amanhã se Não, foi assim. Epá, o nosso treinador não entra é até ao final da época. E depois se der, logo se vê. Não, não, não pode ser assim. A fragilidade dentro de um balneário de futebol, e eu nunca joguei futebol uh, a nível profissional, nem sequer amador. Enfim, joguei com os amigos. Uh, mas sei como é que isto funciona. A fragilidade cheira-se. E quando alguém cheira a fragilidade e o Nelson Veríssimo está numa posição que é frágil, quando alguém cheira fragilidade, não há maneira de dar à volta a volta à situação. E isto devia ter sido entendido por quem tem tantos anos de balneário como tem o Rui Costa. E pronto, eu não vou mais seguir este, esta linha de raciocínio. Quem quiser ler está lá, tadeia.substack.com. Subscrevam, deixem o vosso e-mail, nem que seja no plano gratuito. O plano gratuito garante-vos todos os dias, de segunda à sexta-feira, o último passo a minha crónica da opinião matinal, que sai sempre entre as 8 e as 9 da manhã, e garanto-vos depois, também de segunda à sexta-feira, sempre um, o podcast do Futebol de Verdade. Portanto, são uh, 10 conteúdos por semana. Se quiserem, eventualmente, uh, separar-se de 4 euros e picos por mês, podem aceder ao Plano Premium, e o Plano Premium tem mais 10 conteúdos. E olhem, ainda ontem saiu um artigo grande, extenso, com tudo explicadinho sobre quem são os donos dos 20 clubes da Série A em Itália. Para quem não sabe, por exemplo, um deles é dono de um clube em Portugal também. Pronto, e estas isto é uma série que eu tenho, tenho estado a publicar. Já publiquei na semana passada quem são os donos dos 20 clubes da Premier League em Inglaterra. Esta semana saíram os donos dos 20 clubes da Série A em Itália. Para a semana vamos ter mais um Uh, país, uh, e vou continuar esta série até uh, explicar quem são os donos dos clubes, dos maiores clubes de futebol do mundo, porque há aqui muito, muito conflito de interesses, no meu ponto de vista, que devia ser, uh, devia ser muito, muito bem ponderado. Bom, uh, já sabem, isso está no plano premium, há muito mais conteúdos no plano premium, há o F80, há a história dos campeonatos, há a data de jornalismo, há muita coisa, subscrevam, ajudem a manter a, atividade, a minha atividade de jornalista bem ativa. Ora, muito bem, uh, Simão Rochinol em certos jogos penso que o Benfica está pior em termos de rendimento. Eu também penso. O que acha que está a impedir a equipa de começar a jogar melhor e conseguir melhores resultados? Olhe, Simão, uma das razões é aquela que eu já disse há bocadinho. Cheira à fragilidade. A fragilidade cheira-se, sente-se. Outra das razões é que eu acho que não estão a ser tomadas algumas opções uh, que, do meu ponto de vista, seriam melhores. Não estou convencido que este 4-3-3, uh, sobretudo o de ontem, seja o melhor para o Benfica. Uh, não estou convencido que, por exemplo, tirar Rafa do corredor central tenha sido bom para o Benfica, não estou convencido que uh, tirar o João Mário, como aconteceu ontem, para apostar mais num meio-campo mais físico, seja bom para o Benfica. Portanto, há aqui uma série de coisas que eu acho que uh, não estão a funcionar bem. Mas a primeira de todas é essa, é que cheira a fragilidade. E isto, vamos lá ver, os jogadores não fazem por mal. É próprio. É próprio de animais de alta competição que eles são. Que se cheiram fragilidade em alguém, a coisa vai por aí abaixo. Bom, uh, Marco Lopes. Não acha que ficámos a saber nestes últimos jogos do Veríssimo o porquê de Jorge Jesus ter aplicado a linha de três centrais para dar mais segurança defensiva à equipa? Aquilo é uma terminaira. Eu acho que a questão nem se coloca tanto por aí. Sim, é verdade. Há ali problemas de cobertura de espaço uh, por parte da linha de quatro e por parte do meio campo. Que ainda por cima ontem era um meio campo até mais físico e à partida mais dável a coberturas. Mas não funcionou. Os três do meio-campo do Gil Vicente, o, o Pedrinho, o Abroiania e o uh, Fujimoto, um, que fizeram o que quiseram na maior parte do jogo do meio-campo do Benfica. E isto, um, enfim, com três atrás resolvia-se. Talvez, mas eu acho que os três atrás até foram pensados numa lógica de... Uh, poder utilizar o Lucas Veríssimo, que neste momento, infelizmente, para o Benfica não está disponível, e numa lógica de uh, poder uh, ser mais forte do ponto de vista ofensivo, para soltar os laterais, os alas, para poder depois um, colocar os, os, os extremos a jogarem mais por dentro, para ter mais jogo interior. Tudo isto está ligado. Não vejo a questão apenas de um ponto de vista defensivo. Diz o Michel Alves, Rui Costa... Espera sangue novo para o futebol. Sérgio Conceição, Mancini, um nome forte que o salve. Da outra vez, os jogadores despediram o treinador. Agora vão ser os adeptos a despedir o Veríssimo. Pois talvez, não sei. eu acho que o Veríssimo aqui não é sequer... Enfim, só é parte do problema porque não conseguiu resolvê-lo. Uh, não me parece que ele seja na origem uh, do problema. Uh, o Henrique pergunta-me, diz-me hoje à meia-final da Cana entre dois treinadores portugueses, é verdade hoje vamos ter o Egito de Camarões o Egito de Carlos Queiroz com os Camarões do António Conceição, tem alguma previsão para o tipo de jogo que poderá ser? Acho que vai ser um jogo com menos golos do que aquele que tivemos ontem em que o Senegal ganhou por 3 a 1 ao Burkina Faso e já marcou lugar na final da Taça da África das Nações. Eu não vi o jogo de ontem, um, estava a ver o, o Benfica à mesma hora, uh, mas uh, uh, creio que será com certeza um jogo mais fechado um, e agora quem vai ganhar, os camarões jogam em casa, acho que o Egito tem a melhor equipa, vamos ver. Diz o Paulo Neves, veríssimo aguenta até a final da época, os seus prognósticos andam a falhar muito. Quais prognósticos, Paulo? Uh, que agora faço prognósticos a dizer se os treinadores aguentam até ao final da época, não? Não, não me lembro de ter feito isso enfim, uh, correr é fixe vejo uma luta rinhida pelo terceiro lugar com o Braga, vai ser uma tortura até ao fim do campeonato e não me venham com a arbitragem eu não vou mais, já disse o que tinha a dizer sobre o tema e não vou regressar a ele Manuel Salvador, sabendo que o Sporting jogou contra a equipa mais fraca do campeonato também acho que sim, porro está no lote dos melhores laterais direitos da atualidade não vejo o que é que uma coisa tem a ver com a outra Mas... Segundo o Transfermarkt é o oitavo lateral com maior valor. Eu acho que Pedro Porro dá à equipa do Sporting uma dimensão ofensiva completamente diferente de qualquer outro jogador. Uh, e isso viu-se quando ele entrou no jogo com o Benfica na final de Taça da Liga e voltou a ver-se ontem, e eu de ontem, volto a dizer, uh, enquanto ele esteve a jogar, praticamente só vi o resumo. Paulo Pérez, e é o último comentário que vou ler destes que chegaram antes da hora do dia porque tem que entrar nos jogos. Era coincidência se o novo treinador fosse Roger Schmidt. Isto para o Benfica, creio eu. Que não vai renovar com o PSV. O que acha o António? Gosta da forma de montar as equipas? o oh, oh, oh Paulo, eu acho que há uma série de treinadores competentes. Eu acho que uh, uh, um dos problemas do Benfica, antes da primeira passagem de Jorge Jesus, passou pela a fixação que o Efica tinha é ir buscar grandes nomes do mercado internacional. Depois chegavam aqui e não compreendiam como é que, se, como é que funcionava a Liga Portuguesa. E a Liga Portuguesa tem nuances que a tornam diferentes como têm todas, com certeza de, de quaisquer outras. Não é fácil um treinador estrangeiro chegar aqui e ser campeão. Aliás já não acontece há uns anos valentes. Portanto aquilo que me parece a mim é que eu seria sempre mais favorável à contratação de um treinador português que conheça bem a Liga Portuguesa. Agora, o fundamental, volto a dizer, há tanto treinador competente, há tanta equipa técnica competente, o fundamental é haver firmeza, convicção e um rumo absolutamente decidido e uh, que permita... Reparem, quando o Frederico Varandas escolheu o, o Ruben Amorim Houve muita gente a mandar só o ar, que não fazia sentido nenhum. Se calhar, se ele tivesse ido escolher um Roger Schmidt qualquer desta vida, essa mesma, essa mesma malta teria dito: sim, senhor, é um treinador com provas dadas. Mas a verdade é que o Rubano Mourinho está a fazer um excelentíssimo trabalho. E, uh, se calhar, o estrangeiro teria feito o mesmo que fez o Marcelo Kaiser, que chegou cá e depois começou a perceber como é que, o bem, como é que o, 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 em Portugal se joga e mudou as ideias dele e acabou por adaptar as ideias dele à realidade portuguesa e a coisa deixou de funcionar. Portanto, não sei. Não lhe vou dizer nem que sim, nem que não. Um, acho que o Roger Smith, enfim, já fez bons trabalhos, já fez maus trabalhos. Uh, se chegasse ao Benfica, poderia, com certeza, fazer um bom trabalho. Como poderá fazê-lo qualquer treinador? competente que uh, em quem a direção aposta. Agora, convém é apostar em com firmeza, Não é que ah, vamos lá ver se isto pega. Mandar o barra à parede a ver se cola, não funciona. Bom, vamos olhar para os jogos de ontem. Uh, vamos lá ver. Só olhar aqui para ver nos últimos comentários se apareceu aqui alguma coisa uh, que uh, que a coisa que merece a pena ser ser referida. Uh, não, acho que não. Bom, enfim, vamos lá. Uh, fica do Vicente. O Benfica apareceu no 4-3-3, tem sido a, a, a sua imagem de marca ultimamente. Aliás, os dois jogos de ontem serviram para vermos duas equipas com sistemas espelhados. Ao 4-3-3 do Benfica, o Gil Vicente respondeu com o 4-3-3 também, embora com o meio campo invertido, porque tinha o Pedrinho e o Abroiania atrás do Fujimoto para encaixar uh, no meio campo do Benfica, com o Weigl atrás do Meite e do Paulo Bernardo. E depois, uh, ao 343 do Sporting, a Belenense respondeu também com um 3-4-3 uh, igual. Diz aqui o Pedro Barreira via Instagram que o Marco Silva é o treinador adequado para o, para o Benfica. Está a, jogar, está, está a jogar muito bem o Fulham em é Inglaterra. Agora, uh, vamos a ver, não é? Vamos a ver. Um, bom, o Benfica, neste 3-4-3, no entanto, fez algumas alterações relativamente à final da Taça da Liga. O uh, uh, o Fábio Nascimento diz que o Benfica vai pagar 30 milhões pelo Amorim. Está bem, mas até pode pagar 80. Mas, uh, muito francamente, já disse isto aqui tantas vezes. Não vai acontecer. Era preciso. O Benfica até podia querer pagar 200 milhões. Mas o Amorim não quer sair daí agora. Pelo menos para, aí para... E vocês ponham-se no lugar dele. Iam-se meter na confusão é o Benfica neste momento quando têm um ambiente estável. Uh, um ambiente onde uh, conseguem fazer aquilo que, enfim... Que, que, que querem uh, podem ganhar ou não ganhar enfim, isso logo se vê depois mas uh, parece-vos razoável vocês fariam isso? eu acho que não mas não conheço assim tão bem o Ruben Amorim mas acho que isso é, é altamente improvável bom, uh, vamos lá falar do jogo o Benfica colocou o uh, colocou o, o André Almeida em vez do Lázaro aparentemente para ganhar mais alguma dimensão defensiva mas não a ganhou Uh, e diz o José Lial, o Amorim aconteceu de Braga tinha um ambiente estável e foi meter-se na confusão do Sporting pois era mas sabe quando é que eu ia ser campeão no Braga com o Braga a vender os melhores jogadores? nunca a questão é essa, não é? quer dizer, aí há um salto de dimensão a não ser que vocês achem que o Benfica é um dos, é um dos grandes e o Sporting não, não vai, uma coisa é mudar apesar de tudo e com todo o respeito pelo Braga uma coisa é mudar do Braga para o Sporting outra coisa é mudar o Sporting para o Benfica não há bem aqui um salto, uma subida de patamar. Uh, mas pronto, se querem continuar a acreditar que no final da época o Rui Costa chega lá, bate os 30 milhões da cláusula uh, e o Rubem Amorim vai a correr e a cantar uh, do Estadio da Alvada para o da Luz, continuem, pá. A gente depois no início da época, cá estaremos para, para ver. E depois, se, não, se eu não tiver razão, o Paulo Neves pode ficar a dizer, como diz sempre, que eu nunca acerto os meus prognósticos. Pronto. Bom, uh... André Almeida no 11 para ganhar dimensão defensiva que não ganhou e o por exemplo, no primeiro golo, no primeiro golo do, do, do Gil Vicente. Meio-campo com Paulo Bernardo e Maite à frente de uh, Weigl para ganhar uh, aparentemente ali alguma dimensão física e de transporte de bola, mas do meu ponto de vista foi uma aposta falhada. E o Gil Vicente a apresentar também um 4-3-3 com o Pedrinho e o Aburiânia uh, atrás. Do, do Fujimoto, o Fujimoto a juntar-se muito bem ao Fran Navarro em momento de pressão. O Samuel Lina, aberto na esquerda, o Lotei, aberto na direita. Mas uma equipa que sabe muito bem aquilo que joga, mas muito bem aquilo que joga. E, aliás, isso vê-se, por exemplo, no lance do primeiro gol. Revejam o lance do primeiro gol do Gil Vicente: o Fran Navarro, ponta de lança, vem receber a bola de saída ou a bola de transição, vamos chamar-lhe assim, a meio do meio-campo do Gil Vicente. Com ele vem o Weigel. O Fran Navarro ganha a dividida. Uh, a bola, de, de seguida, entra no Samuel Lino, que tem espaço à frente. E tem espaço à frente e aproveita para correr. O André Almeida tenta vir fechar o espaço. E aí disponibiliza-se o médio defensivo, o Pedrinho, que já está à frente do Fran Navarro, o ponta-de-lança, para tabular. A bola entra no Pedrinho e o Pedrinho faz uma triangulação em que mete a bola de outra vez no espaço, que o André Almeida aí já não foi capaz de cobrir, porque vai cobrir à frente, não pode cobrir atrás, que o Samuel Lina aproveita para ganhar ainda mais espaço e chegar à área. E aí, perante os dois centrais do Benfica, consegue ser mais decisivo e meter a bola no fundo da baliza. Foi uma jogada muito bem desenhada, Uh, e a expor as limitações defensivas do Benfica, muito francamente, de que é que serve ter ali dois médios uh, ofensivos com mais poder físico, com mais capacidade para cobrir espaço, se eles depois não cobrem o espaço em jogadas como esta. Porque carga d'água é que, ora, o, o Mário Rodrigues diz que foi o Otamendi, se o André Almeida tinha ido fechar o espaço primeiro, o Otamendi está a chegar depois, uh, juntamente do... do do juntamento do Samuel Lino quando lá está já o Vertman. O Sérgio Lisboa pede-me para falar no gol anulado. Já falei. Falei no início do programa. Acabou. Já não, não há mais. Não há mais árbitros hoje. Quem quiser ver, o programa está no YouTube e no final vão lá, deem lá um salto e vejam o programa completo. Não vou passar o programa todo a falar do lance da arbitragem. Um, bom, 1 a 0. O Benfica um, enfim, teve ali depois duas situações em que podia eventualmente ter chegado ao empate. Há uh, 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 o lance em que o Paulo Bernardo se consegue isolar na esquerda e pica a bola sobre o guarda-redes, mas ela sai, sai ao lado. Isto é aos 24 minutos. E depois, aos 29, o Vertonghen recupera uma bola e consegue uh, chegar com ela, vai ganhando duelos e consegue chegar com ela à, à, à área. Faz o remate que o guarda-redes uh, do, do Gil Vicente defende bem para canto. Mas o Benfica, do ponto de vista ofensivo, acabou aí. Não há mais. O uh, Leandro Marcos diz-me que Florentino era titular de caras. Uh, não percebo a política de, transp... de dispensas do Benfica, transporte bola Jetson eu não acho que o Florentino fosse titular de caras porque para jogar o Florentino, já o disse aqui várias vezes não podia jogar o Weigl, agora que o Benfica não tem uma alternativa ao Weigl não tem e o Florentino era a melhor de todas, isso era uh, agora uh, percebo a ideia do Jetson se a ideia é ter médios que transportem em vez de ter médios que circulem, então aí sim, Jetson sim, claro Agora, acho que há aí coisas acerca do Jetson que ainda não foram explicadas e têm que ser explicadas. E não é por mim, porque eu não as sei, não as conheço. Acho estranho, que é um jogador com potencial tal que de repente nunca joga. Uh, é estranho, de facto. E depois jogam joga o Maite, eu não vejo em quem é que o Maite é superior ao Jetson, sendo os dois jogadores mais ou menos semelhantes. Uh, bom, o Gil Vicente foi feito 2 a 0 ainda na primeira parte, num lance em que as deficiências defensivas do André Almeida, aqui sim, acho que ficaram bem à vista. Uh, oh, oh, o Paulo Neves o oh, oh Paulo eu vou, vou nem uma palavra sobre a lição tática do Ricardo Soares você, você é primo do Ricardo Soares ou <risos> explica-me lá isso estou a dizer que o Gil Vicente ganhou o jogo do ponto de vista tático estou a explicar explica-lhe aqui o lance do golo uh, um, para se perceber bem como é que o Gil Vicente manobrou completamente ali o Benfica que é que eu digo o okay, quê? que eu ponho umas velinhas ao homem está a fazer um excelente trabalho está sim senhores? Hum, bom <risos> vamos lá ver o Gil Vicente Pedita, ter feito 2 a 0 pelo Luta no lance em que eu acho que aí sim uh, uh, foi, uh, ficaram à vista as limitações defensivas do André Almeida e depois a segunda parte é do Gil Vicente com o Pedrinho jogado de cadeirinha mas completamente de cadeirinha o Pedrinho, aqui, sempre a dar linhas de passe, sempre a aparecer onde tinha de aparecer, sempre a contribuir com tabelinhas para a desorientação global do meio-campo do Benfica. E o Benfica mudou na segunda parte, aí sim troca o Meite pelo João Mário, troca o Diogo Gonçalves, que também mais uma vez foi titular e mais uma vez não me parece que tenha mostrado nada de extraordinário uh, pelo Rafa, uh, mas o Benfica não melhorou, piorou. O que é que acontece? O Lotei podia ter feito o golo, mais uma vez, no um lance em que o Pedrinho se consegue soltar e consegue colocar-lhe a bola à frente, atrás da defesa do Benfica, na cara do guarda-redes. Não consegue o Lotei fazer o 2-0 e o 2-0 chega depois, com alguma sorte, é verdade. O golo marcado com as costas pelo, pelo Aburânia, no, no seguimento de um canto, mas em que uh, o Benfica volta a não estar bem uh, do ponto de vista defensivo. O golo é marcado no meio dos dois centrais. Não há ninguém que aperte, não há ninguém que impeça. É o segundo jogo consecutivo em que o Benfica sofre um gol de canto. Isso no, 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 no fim de semana me pareceu que houve ali mérito da forma como o Sporting marcou. Embora tenha sido um gol igual ao lance da primeira parte, em que o Gonçalo Inácio já tinha obrigado o, uh, o Vlaco Dimas a uma boa defesa, desta vez acho que há, uh, sobretudo, sorte do Gil Vicente neste segundo gol e incompetência da parte defensiva do Benfica. Ora, o Benfica ainda marcou marcou a dois minutos do fim, uh, num cruzamento do Rafa muito bem concluído pelo Gonçalo Ramos, uh, e uh, foi fazendo alterações, enfim, entrou o Lázaro para dar dimensão ofensiva ao lado direito, entrou o Radonitz uh, em vez do, 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 do Vertonghen, uh, entrou o, uh, o Everton para entrar o Henrique Araújo, mais um ponta-de-lança, 4-4-2 com o Weigl a fazer de central no final, mas uh, a verdade é que o Benfica não melhorou assim tanto só mesmo quando o Gil Vicente passou para três centrais com a entrada do Ackman e uh, o Ricardo Soares abdicou do Fujimoto uh, é que, de facto, o uh, Gil Vicente um, balançou ali um, um bocadinho vitória justa do Gil Vicente na luz o Benfica, de facto, não está a jogar para mais do que isto. E atenção, já o disse ontem na RTP, voltei a dizer hoje de manhã no Bom Dia, quando, quando, quando uh, comentei uh, o momento do Benfica. E o Benfica está neste momento mais perto do Gil Vicente, que está a 11 pontos, do que do do Porto, que está a 12. Portanto, uh, não cre... acho que depois do jogo de ontem, muito dificilmente o Benfica pode ter qualquer opção uh, para vir a discutir o título de campeão. Um, porquê? Porque vacilou. Vacilou numa altura em que não podia vacilar. E assim sendo, as coisas ficam muito, muito mais complicadas. Ora bem, jogou o Sporting depois eu, conforme já disse, e já está aqui pessoal a queixar-se que não estou a falar do Sporting, mas já disse há bocadinho, não vi Uh, uh, não pude ver, estava em estúdio não, 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 não tenho o dom de fazer, não vi, vi, estava em estúdio tinha o jogo lá no ecrã lá ao fundo, mas uma coisa é estar ali a falar de uma coisa e a ver outra outra coisa é estar a ver com toda a atenção não pude ver com toda a atenção, não tive maneira de uh, ter opiniões muito uh, diferenciadas relativamente àquilo que foi o jogo do, do, do Sporting um, Pergunta-me o Pedro Carvalho se é possível o Edward jogar por duas equipas na mesma jornada. Então é. Tanto é que jogou, não é? Portanto, eu creio que o Pedro quereria perguntar se era regular. Sim, é regular. Não há nenhuma irregularidade aí. Um, portanto, não me parece que haja grande polémica relativamente a isso. Aliás, não, não dá... Não dá para, para sequer para continuar a discutir o tema. O Sporting apareceu com algumas alterações. O Gartem, em vez de Palhinha, para, uh, para poder também o Palhinha parar um bocadinho, poder o Garten também ganhar minutos. Mateus Reis que vinha sendo titular quase sempre, foi para o banco. Entrou o Pedro Porro de início. Entrou o Nuno Santos para, para a ala esquerda. Um, e a verdade é que o Sporting simplificou o jogo muito cedo. Uh, 1 a 0 pelo Paulinho aos 10 minutos depois de um belo trabalho do Sarabia e uma boa movimentação em contra movimento do Paulinho relativamente à linha defensiva do, 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 do Double Ness Char. 2 a 0 num golaço do, do, do Porro num remate de longe. O Camará ainda reduziu 2 a 1 também um grande golo uh, sem deixar a bola cair uh, num remate de ressaca do atacante do, do, do Double Ness Char. E a verdade é que o Sporting aí parece-me que tirou um bocadinho o pé. Sofre esse golo uh, e depois a seguir... Uh, o Camará está na cara do Adam e podia eventualmente ter feito 2 a 2. Uh, enfim, uh, acho que o Sporting tirou um bocadinho o pé, mas uh, foi uma coisa momentânea. Acho que este aviso do Camará, uh, enfim, e volto a dizer, não vi a primeira parte, uh, estou a falar aqui apenas do resumo, uh, terá tido o condão de acordar a equipa e a verdade é que depois disso o Pedro Gonçalves perdeu dois golos, um aos 33, outro aos 34, este aos 34 inacreditável, depois um belo lance entre o Porro e o Sarábia, mas ainda chegou o 3 a 1, grande cruzamento do Nuno Santos, boa finalização também do, do Sarábia, e com 3 a 1, enfim, estava o jogo resolvido, entrou o 4 a 1 logo a abrir a primeira parte, cruzamento do Porro, cabeceamento do Paulinho, e a partir daí deu para o Sporting rodar, deu para ir vendo outros jogadores, e isto acabou por, por levar a que, Uh, os três pontos fossem com naturalidade uh, para, o, para o lado do, 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 do Sporting uh, Diz o uh, Paulo Neves que a Bessade acabou, acabar não acabou, mas acho muito complicado e acho muito difícil que venha a escapar à descida de divisão no, no, no final da, da temporada. O uh, Pedro Dias uh, chama a atenção para aquilo que eu acho que foi uma estreia promissora de Marcos Edwards. Lá está, foi um contexto ideal para ele poder uh, estrear-se. Mas, uh, vamos a ver, não é? Quer dizer, uh, estes jogadores têm que provarem em jogos que estejam mais complicados do que aquele que uh, lhe foi apresentado ontem. Mas é tal coisa, só se pode jogar o jogo que está à nossa frente, não se pode jogar jogos que não existem, e aí, naquilo que tinha para fazer, acho que esteve, que esteve bem, de facto. Uh, pronto, com este resultado, o Sporting mantém uh, os tais... Uh, uh, Seis pontos de atraso para o foco do Porto. Acho que é uma distância que pode vir a ser uh, manejável desde que o Sporting, daqui a duas jornadas, uh, vá ganhar o Dragão. Se não ganhar, vai ser muito, muito complicado de chegar lá. Vamos ver como é que o Porto vai reagir também daqui para, daqui para a frente. Acho que a saída do Luís Dias e aquilo pode vir a ser um conflito interno por causa dela dentro do foco do Porto, podem vir a reabrir a Liga Portuguesa, mas depende muito também da forma como o Futebol do Porto for capaz de manejar esta situação. Um, não vou dizer, claro, que o campeonato está resolvido, até porque o Sporting com porro, de facto, uh, uh, cresce bastante um, do ponto de vista ofensivo, mas que o Porto é favorito neste momento, ainda acho que é. Vamos ver. O jogo, o Porto-Sporting vai ser com certeza o jogo uh, decisivo Deste, deste campeonato. Hum, muito bem, o Luís Mendes diz que, então, os jogadores do Benfica com o Jorge Jesus não queriam treinar e agora com o Nelson Veríssimo não querem jogar. Enfim, eles querem, mas, volto a dizer, isto aqui há situações que não têm a ver com querer ou deixar de querer. É uma situação diferente. O Mário Rodrigues diz que a diferença de seis pontos entre os primeiros quatro lugares Vai existir aproximação entre os dois primeiros e também entre o terceiro e o quarto. Vamos a ver. Uh, o Agostinho uh, diz que o problema não é só o Benfica pagar a cláusula de Rubem Amorim. Isto ainda relativamente à questão Amorim. O problema é saber se o Ruben Amorim neste momento está interessado em sair do Sporting. Oh, mas eu que ele queira sair do Sporting até admito que sim. Agora, uh, acho que não vai querer para sair, sair do Sporting para se meter na confusão que é o Benfica neste momento. Uh, e diz ainda ao Agostinho, creio que o Ruben é inteligente, muito inteligente mesmo, pelo que não vai arriscar nessa uh, aventura. Muito bem. Uh, amanhã estarei de volta para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Para já o que podem fazer é dar um salto ao tadeia.substack.com. Se ainda não subscreveram, subscrevam. E uh, para poderem passar a receber por e-mail todos os conteúdos que eu vou produzindo um, por escrito, no meu uh, substack. Muito obrigado por terem estado aí. Continuem a comentar, uh, deixem o vosso like, partilhem esta edição do uh, Futebol de Verdade e voltem amanhã para mais uma edição do programa que, volto a dizer, está aqui todos os dias, de segunda a uh, uh, sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, no Facebook, na Twitch, no YouTube e no Instagram. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.